0: Здравствуйте, просветайте и избегайте темных переулков. На связи серийный подкаст ⁇ бывший подкаст ⁇ убийственной истории ⁇ Мы наконец-то добрались до пятой, предпоследней серии сезона, посвященного загадочному убийству мальчика в Лоуренсвилле. По традиции начнем с пересказа предыдущих серий. Лоуренсвилл ⁇ маленький городок, до сих пор уменьшающийся в количестве населения в штате Иллинойс. Женщина Джулири стучится в соседний дом и сообщает, что ее ребенка похитили. Приехавший на вызов помощник шерифа находит ребенка в доме, его спальне за кроватью. У подростка десяток ран, и он умирает на руках у помощника шерифа. Мать рассказывает, что якобы столкнулась с убийцей о дверях спальни сына. У них завязалась схватка в доме и вне его. Следствие заходит в тупик, а мать уезжает из города, что вызывает некоторые подозрения, и прокурор собирается копнуть поглубже. От бывшего мужа Джули он выясняет, что ребенок был не самым желанным. По его словам, она пыталась устроить выкидыш, но ребенок выжил. В это время Джули пытается исполнить свою мечту юности и закончить университет в Индиане. Все улики против нее косвенные. Но, несмотря на затягивания с судом, общественное мнение было качественно настроено против нее. В этом была вина и самой Джули. И суд Джулири проигрывает и получает 65 лет тюремного срока. Во время первого года тюрьмы она получает письмо от тогда еще начинающей писательницы в криминальном жанре Даяна Фенинг. В тот момент она писала книгу про Томми Линсенса, и в переписке с ним он упомянул о деле Джулири Харпер. Да, кстати, в процессе повествования она стала Ри Харпер, потому что вышла замуж. Так вот, на тот момент Томми Лиселс сидел в тюрьме. Его судили за убийство Кейлин Харрис. Но дело в том, что вместе с ней в комнате находилась еще одна девочка, Кристал, которой Томми тоже перерезал горло. Но она вовсю цеплялась за жизнь и даже спустилась вниз к подруге и была с ней последние минуты ее утекающей жизни. На этом мы закончили четвертую серию. Отпустив умершую подругу, Кристал не сразу же смогла подняться на ноги. Поэтому из спальни выбралась на четвереньках. Ее главной ошибкой оказалось то, что она решила, что убийца зашел к ним последним, так как они спали в самом конце трейлера, и что ее сестры, брат и родители Кейлен были умерщвлены первыми. Тяжело заглянуть в голову умирающей девочки, как и понять ее. Ее мозг ожесточенно цеплялся за жизнь, но иногда выбирал неверные варианты. В любом случае Кристалл боялась столкнуться с Сэлсом снова. Поэтому перед тем, как вышмыгнуть из трейлера, она заглянула только в ванную. Ей нужно было хоть чем-то закрыть ужасную рану, проходящую поперек горла, которую Селс нанес ей. Он, кстати, был достаточно уверен в себе, потому что трейлер его друзей стоял на окраине поселка, и до ближайших соседей было целых 300 метров которой и предстояло преодолеть десятилетней девочке на шатающихся ногах, пытаясь не умереть от потери крови. Она собрала всю волю свой маленький кулачок, пытаясь не упасть в обморок и не дать себе остановиться, дать передышку, опуститься на землю, чтобы отдохнуть. Кристал верила, что если успеет вовремя вызвать помощь, то людей оставшихся в трейлере, еще удастся спасти. И вот она уже стучится в дверь другого трейлера, в неверном свете фонаря, так похожей на тот, из которого она только что вышла нетвердой походкой. Она не может ни говорить, ни кричать, лишь оставлять кровавые следы ладони, колотя по ни в чем неповинной двери, за которой так не хотят просыпаться соседи. Но места там были спокойны. Никто не собирался хвататься за пистолет из прикроватной тумбочки. Все стараются сердобольно помочь друг другу. Особенно, когда видят на пороге окровавленную девочку. Кстати, насколько похоже это на сцену и с самого начала этого сезона. Снова соседям посреди ночи приходится просыпаться для звонка в полицию о том, что у соседей случилась беда. Кристалл могла только сипеть, а соседи видели ее в первый раз, ибо она не жила в тех местах. Поэтому как раз понять, где случилась беда, они не могли. Девочке ничего больше не оставалось, как к ужасу соседей вывести слабеющей окровавленной рукой Харрис. Соседка, которая уже была на связи с 911 и описывала раны девочки, сообщила, откуда она пришла и куда выслать наряд. А сосед нашел стикеры и карандаш, передав все это Кристалл которая смогла писать уже не как в фильмах ужасов и попросить полицию и скорую поторопиться, потому что Харрисы могут быть еще живы. А на третьем листке она задавала вопрос соседям о себе. Сможет ли миниатюрная девочка с разрезом через все горло выжить? Она смогла. Голос тоже к ней вернулся. Из последних новостей о ней было то, что у нее появился интернет-преследователь именно из-за тех событий. В этот раз полиция не составила большого труда найти убийцу. Прежде всего, внимание копов привлекло то, что собака Харисов, стоявшая на страже их спокойного сна, не разбудила лаем хозяев, спасая их дочку. Ничего подобного не произошло. Хотя Томми Линсенс с его ростом на первый взгляд был грозой как раз таких вот маленьких девочек. И ему пришлось подтаскивать к окну, через которое он забирался, чугунную ванну, наделав достаточно много шума для чувствительного уха Ротвеллера. Так что круг подозреваемых сузился до знакомых Харрисов. Второй зацепкой стало то самое окно, которое находилось в комнате старшего брата Кейлин. Ему было всего 14 лет, и он был слепым. Мальчик проснулся и подавал все признаки этого, но хладнокровный убийца не тронула его, очевидно зная, что мальчик не должен поднять тревогу. Все говорило о знакомстве с Харрисами. К тому же, как и в случае с семьей Ри, Нож был взят с кухни. То есть преступник четко передвигался по трейлеру, попав из комнаты одного ребенка на кухню, а потом проследовав в комнату другого. Кстати, для того, чтобы отследить цепочку следов Томми, полиция использовала собачек, Дакс, и завершала все то, что Кристал выручила и в этот раз и предоставила полиции достаточно точное описание преступника. А параллельно Терри Харрис, отец убитой девочки, заявил, что тем знакомым, который, по мнению полиции, к ним заглянул, точно является Томми Селс. Не прошло и трех дней, когда Томми удалось найти и повязать. В смысле застегнуть на убийцы новенькие наручники специально для телекамер. На первый взгляд улики были против него обличающими. Кристалл четко указал на него, когда ей показали ряд фотографий похожих мужчин. Но все это были косвенные улики. К тому же характеристика у Селса была всем рецидивистом на зависть. Он уже два года как вел честный образ жизни. Устроился на приличную работу в секонд-хенд для машин. К тому же он не просто примерный гражданин, но еще и примерный семейнин. Заблаговременно женился на Джессике Леври, имевшей на тот момент уже четырех детей. Кстати, с Харрисами он познакомился в местной церкви. Казалось бы, легкая работа для адвоката. Но он еще не успел приехать, а плотину молчания Томми Инсенса словно прорвало. В лице техасских рейнджеров, прокуратуры и шерифа округа Валверде он нашел благодарных и потрясенных слушателей. Ожидавший максимум чистосердечного признания в убийстве Келлин и покушении на убийство Кристал они получили исповедь, которая их окунула в казавшуюся бесконечной череду убийств и других преступлений. О некоторых он даже не мог рассказать во всех подробностях, потому что он находился под действием наркотиков. Он рассказал об убитых достаточно взрослых парочках, одни из которых тоже были харисами, девочках-подростков из Ленсингтона, Матери дочки из Миссури, целой семьи из Зеленойса. Это если брать убийство с 80 по 85 -й. Потом был аризонский бродяга, маленький мальчик из техасского Сан-Антонио. Все вы набралось с полсотни преступлений. Кроме убийств были и кражи из домов, просто ограбления, изнасилования и угоны автомобилей. А вы думаете, какие люди потом занимаются продажей поддержанных машин? С убийствами же было связано порядка 20 случаев. В суде Селсу назначили государственного адвоката, который не спешил сотрудничать со следствием и, прорвавшись через кровавые показания Селса, порекомендовал своему подстащитному впредь держать рот на замке и следить, чтобы впредь все сказанное дальше транслировалось исключительно через него. Чтобы больше не было таких обличающих откровений, типа «давай притормозим и посмотрим, как у полицейских пойдет проверка по уже наговоренным признаниям». Селс же заявил, что он и без адвоката знает, о чем можно, о чем нельзя говорить а ему говорить хочется много и откровенно. Так что в защите он не нуждается. По сути, послал его. Поэтому дальше следствие получало все больше и больше сведений, которые выходили за рамки уже наболтанных. Например, Томми сообщил, что для того, чтобы добыть немного денег, не оставляя при этом свидетелей, он в 80-х убил незнакомую ему девушку из литл рока От тела избавился, отправив его в заброшенную шахту на выезде из городка, в которой раньше добывали боксит. Но это не единственное его убийство в литл рок Чуть позже Сэлс совершил неудачное ограбление дома, из которого пришлось в панике ретироваться так как он застрелил в нем неожиданно вернувшегося владельца, и громкий выстрел на тихой улице с неспешными машинами не могли не услышать соседи. В конце 80-х он рассекал по штату Невада на свежеугнанном грузовике. На свою беду по пути его следования некая Стефани Стро добиралась автостопом дарина до но ей не суждено было оказаться там. Томми избил несчастную, а когда она уже не могла больше сопротивляться, изнасиловал и убил, избавившись от тела бедной девушки в одном из горячих источников, которыми славилась та округа. Проехав Юту, Колорадо, Канзас и Миссури, он оказался в штате Иллинойс где в таком же небольшом городишке, как и Лоуренсвилл, он беспощадно расправился с семьей Дардина в ноябре 1987 -го года, убив его жену Элейн и трехлетку сына. У беременной на тот момент Элейн случился выкидыш. Ребенок мог бы даже остаться живым. Но Селс был словно дух смерти. Следующими жертвами Томи, с его слов, стали девочка тинейджер из нью-хэмшира еще одна мать с сыном трехлеткой скинутой им с моста у города твинфолс штата айдаха Проститутка которую он снял в штате Калифорния, и список можно было продолжать и он и продолжал такое ощущение что томми Линселс нацелился на сомнительную пальму первенства как самый массовый из серийных убийц, сообщив почти о 70 убитых в разных городах и штатах. А так как штаты разные, то для расследований по мотивам его признаний в соответствующую новообразованную группу следователей добавились агенты ФБР. Все эта многочисленная братья, в которую входили еще и службы прокуроров и рейнджеров, смогла выяснить, что большая часть признания Селса является плодом его достаточно больной фантазии. На скелеты в горячих источниках, благо, никто не натыкался. В бокситовой шахте останков не оказалось и на самом дне. А хозяин дома, облитал Рок, сам открыл дверь следователям, и полевых отверстий на нем как-то не наблюдалось. И он бы запомнил, если бы в меня кто-то стрелял. Особенно в моем собственном доме. Но ограбления, да, были. У правоохранительных органов начинало складываться ощущение, что Томми Линдселс всячески путает следы, затягивая старт рассмотрения дела Кэллин Харрис и получая весомые послабления – пока он дает признательные показания, вроде как сотрудничая со следствием. Да и в камере, конечно же, не хотелось томиться день -денской. Но, учитывая поток уже опровергнутой лжи, для проведения следственных экспериментов его возили считанное количество раз, где он тоже не раз облажался, и указать, где им якобы спрятаны тела, не смог». Поэтому такая практика достаточно быстро сошла на нет. Прокуроры указали, что они и так могут добиться смертельного приговора. Поэтому затягивать лишний раз старт рассмотрения дела Кэлен Харрис не стоит. Да и к тому же, товарищи, вам вообще хочется торговаться с таким чудовищем за максимально возможные в его положении поблажки? В любом случае, проверка продлилась в течение порядка двух лет. И не все описанные им случаи убийств оказались ложными. Но же за убийство Кейлин его приговорили к смертной казни. И суд даже не стал ждать полной проверки, он не продолжился и 10 месяцев. Селс сам поначалу отказался от адвоката, поэтому основной линией его защиты были протесты против слишком кровавых подробностей дела. Возможно, для него фотографии, демонстрирующие множественные раны на теле девочки-подростка, показанные присяжным и судьям, производили такое же шокирующее впечатление, когда он не находился в состоянии духа смерти. Теперь окончательным местом прописки Томи стала техасская тюрьма неподалеку от города Ливингстон. Больше ничем делиться с властями Томи Линсэллс не спешил. К тому же он был недоволен своими тюремными условиями, и это несмотря на сотрудничество со следствием. Как вы понимаете, он перешел из стадии сотрудничества с со властью к стадии обвинения. Возможно, поэтому он ухватился за возможность получить известность благодаря писательским способностям Дайаны Феннинг. Так что после ее посещения он с радостью включился в обмен письмами. Впервые про убийство Джоэла Киркпатрика он написал Дайане в июне 2002 -го. Полиции он об этом до этого не сообщал. Дайана Феннинг составила письмо не только Джули, как матери Джоэла, но и ее мужу, как отцу. Ничего про Селса она конкретно не писала. Лишь упомянула, что у нее есть новая информация о деле, связанная с ним. Со стороны это могло выглядеть как изощренная пиар-акция новой книги Дайаны. Ибо постепенно поползли слухи, на которые не могли не обратить внимание журналисты, как пресса, так и телевидение. Как показала реакция читателей и зрителей, они все еще готовы были проявлять живой интерес к делу Джулири Харпер. В отсутствие любых подробностей, СМИ были вынуждены спекулировать на различного рода теориях и предположениях окуная своих подписчиков в атмосферу современных интернет-сайтов, форумов, любителей криминологических загадок. Прокуратура не могла не заметить вновь разгорающиеся страсти и интерес избирателей к этой теме. Марк Харпер, а именно так звали нового мужа Джули, не отвернулся от своей молодой жены. Он считал обвинения вздорными и несправедливыми. Он сообщил СМИ, что вместе со своими друзьями организует сбор средств на новых адвокатов, которые помогут добиться апелляции в деле Джули и вообще радикального пересмотра всего дела. В итоге новые адвокаты смогли приступить к делу только в 2003 -м. 28 февраля они направили документы по апелляции в соответствующий суд штата Иллинойс. Доводами юристов было то, что работа прокуроров была проведена из рук вон плохо. Дело шито белыми нитками по серым папочкам следствия и опирается больше на эмоциональную составляющую и прокурорскую логику, а не реальные доказательства. Тем более, ввиду появившихся новых доказательств возможной вины другого человека, необходимо рассмотреть дело 2002 года заново, более объективно. Стараниями новых адвокатов даже не к новому делу, а к апелляции, были подключены две влиятельных общественных организаций. Проект «Невинность», о котором я уже упоминал, и Центр ошибочно осужденных. Это помогало защите, кроме дополнительных рук и авторитета, еще и за счет популярности этих организаций, а также умению работать со средствами массовой информации. Для начала они провели информационный арт-обстрел в виде телефонного опроса населения Иллинойса по поводу их мнения об ошибочно осужденных вообще и Джулири Харпер в частности. Устроили раздачу листовок и расклейку заявлений, поддерживающих Джули. Также в СМИ появились статьи о сборе средств на оплату компании по спасению невинно осужденной. Но не леносим единым. Одной из целей логично стал университет штата Индиана, где студентов заагитировали против произвола судебной системы соседнего штата. А их хлебом не корми, дай об этом порассуждать. В результате чего в университете появилась инициативная группа поддержки Джули, в которую вошли не только учащиеся, но и преподаватели. Эта группа приезжала на каждый судебный процесс, где решалось ее дело. Кстати, проект «Невинность» был основан в том числе и тем самым детективом Биллом Клаттером, который пытался помочь адвокатам Джули на старте их дела. На тот момент проект «Невинность» только начинал оформляться. 23 сентября 2003 года в городе Спрингфилд эти организации собрали журналистов и провели большую пресс-конференцию по делу об убийстве Джоэла Киркпатрика. Было заявлено, что существуют явные улики осуществления убийства Томми Лиселсом. И сейчас страдает невиновная, которая была посажена прокуратурой в итоге неспособности собрать нормальных доказательств, вести следствие и планомерного очковтирательства и натягивания пернатой на глобус. Но самое интересное, особенно для журналистов, случилось через месяц, 23 октября. Дело в том, что Фейнинг достигла договоренности с убийцей не раскрывать никаких подробностей по делу. Чтобы у нее было время проверить все самой, да и вообще, слова она умеет лучше складывать в предложение, так что сделай все сама. И да, 23 октября состоялась пресс-конференция, на которой главным действующим лицом была уже Даяна, и она раскрыла все карты, все подробности версии событий, в которых Джоэла Киркпатрика убивает не Джули Ри Харпер, а Селс. По этой версии проникновение в дом вышло не случайным. За день до этого произошла словесная перепалка между Джулией и Селсом, с которым Ри столкнулась в супермаркете неподалеку от дома. Джули отчитала Томия за его поведение, на что тот ответил угрозами, на которых не стал ограничиваться и проследовал за ней из супермаркета до дома, решив навидаться ночью, чтобы убить всех живущих там. Выглядит так, что появление Томи Линсенса собирается изменить жизнь Джууллири Харпер. Возможно, во второй раз. Ну что же, в следующий раз услышимся в последней серии. Ну и, конечно же, напоминая, как мне дороги ваши комментарии, я вижу, что есть какой-то фидбэк. Классный комментарии на iTunes. Жалко, я там ответить не могу, но в любом случае это очень помогает подкасту. Если вы хотите услышать какой-то ответ, то есть в ВК, там даже есть раздел сообщений в нашей группе. Также вполне могу ответить вам в Бусти. На Бусти появился раздел РСС, и теперь можно подписаться на подкасты, как это вы делаете в любом другом месте. Наконец-то Бусти. Не сказал бы, что мне нужны деньги с Бусти, но все-таки я чувствую хоть какую-то поддержку, пока с поддержкой не особо.